0: el corazón haciendo actos de bien actos de favores interesados quitando los rencores que haya puro amor y altruismo el cerebro que haya emet que haya una verdad absoluta que es la Torah de una harina fe fuerte y el cuerpo que haya ciencia paz y seguridad son tres partes que tienen que descansar ahorita vamos a ver lo que es Purim a esto quiero decir lo que es el mes de Adar el mes de Adar es el mes de la alegría en el mes de la alegría tenemos tres cosas, tres mitzvot. Si sí, hay varias mitzvot que se dividen en tres grupos. La primera mitzvah es la mitzvah de Zahor. Zahor es una mitzvah, este Shabbat, todos los hombres, y aquí dice las mujeres también, oír la perashá de ser, Zahor. El segundo ser que se saca, Zahor, Tasharataleha, Amalek. Recuerdo que te hizo Amalek. Es una mitzvah, ayer en la clase de las señoras, explicamos Barichut cuál es la, la filosofía de esta Junto con la mitzvá de Yahod está la de la lectura de la Megillah. Las dos representan lo mismo, representan. Ahorita vamos a ver lo que representan. Tenemos una mitzvá de Mishloach Manot, mandar regalos, y se le un hombre a su compañero, un la ilionín, y se da acá a los pobres, en Purim. Hay una mitzvá especial en Purim, de mandar Mishloach Manot dos regalos a un compañero, un la ilionín, y se da acá a los pobres. Y tenemos tercer mitzvá de comer y beber y emborracharse en Purim, ¿verdad hombre? Esas, esos tres pertenecen a este grupo. Mishloach Manot, ¿qué es Mishloach Manot? Dar regalos a su compañero, ¿qué es este de acá? Si yo te mando a ti una canasta de fruta o una canasta de, de, de purín, es porque tú la necesitas. Pues ¿Para qué lo hacen? ¿Cuál es la idea de Mishloach Manot? ¿Cómo? Para desarrollar, no para desarrollar el amor y el cariño entre las personas. Eso, esa es la idea de Mishloach Manot. Matanot la es este de acá. Lo que se le da a los pobres en Purim es de acá. Pero el regalo que le manda uno al otro es porque el otro no está para comer, no. Sino para qué es? Para crecer el cariño entre las personas. Dice el Mishnah Bruda. Dice el Mishnah Bruda. Que en las prioridades de Mishnah Bruda. Bueno, es uno de los problemas que tenemos todos que vamos a mandar Mishnah Bruda bueno, ahorita en Purim. En las prioridades están las personas que te caen con si tú, tienes, si tú llegas a un Purim y dices, ¿sabes qué? Este año, porque estoy muy ocupado, porque esto, porque otro va voy a mandar nada más 10 Mishlahmanot, no puedo mandar mucho, porque tengo, por ciertos motivos, no puedo mandar muchos. Hago la lista y digo, fulano, me engano, y tengo luego la duda, quién le mando? Este, que me hizo algo, me ofendió, ahí va Mishlahmanot. Este, que me insultó, ahí va Mishlahmanot. Este, que no lo trago que no me cae, que me cae, no sé qué, que no lo puedo ni ver, Mishlahmanot. Y después que ya le mandaste a todos los que te caen gordos, ahí te empiezas a mandarle.
1: No, al contrario, te quiero decir, no, porque, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar?
0: Pongan atención, pongan atención, Ramutai. Si el, si, el Mishloach manot, si el Mishloach Manot fuera como una tensión, como una tensión entre amigos, ¿por qué le va a mandar a alguien que me cae gordo? Pues si el Mishloach Manot es la función de Abba und Aba, de quitar rencores, quitar odio, para poder preparar el corazón que esté predispuesto a recibir la alegría, entonces aquí tienes que mandar aquellos que tienen rencor con ellos, para borrar ese rencor. Por eso el Mishloach Manot se tiene que mandar Davka, específicamente a las personas, y a las personas que te quieres con ellos también mándales para crecer más el amor. Entonces, otra vez, Mishloach Manot y Matanot Laibionim es Abba und Aba, amor y filantropía. Es Mishlah Juanot, es Amor, y matamos a Bionim, es que la entropía, es de acá. ¿Está bien? Después, Menuhat Emet de Emuna. La lectura de la megilá y la lectura de Amalek es Emet de Emuna. Todo lo que es Amalek es contra de la Emuna. Amalek salió para guerrear, para demostrar que Dios no es fuerte. Después de la... Es, no puedo ahorita detallar porque ya es tarde... Después de que salieron de Egipto y vieron todos los milagros, de una Malek dijo, yo yo me atrevo, yo los enfrento. A mí me vale. Yo no creo en esas cosas. Es romper la EMUNA. Entonces, borrar a malek es crecer la emuná. Leer la Meguilá, cuando vemos la historia, cómo acabó el manejó toda la historia, es crecer la emuná. Es menujar en el emuná. Y tomar vino y hacer fiesta en Purim, El Shalom. Entonces, para que podamos tener en Purim una simhá completa, tiene que estar las tres partes alérgicas. La parte del corazón, por medio de Mishra, Juanot, y Matanot, Ayonim. La parte del intelecto, por medio de la Asherah, Lejah, Malet, la lectura de la Megillah. Y la parte del cuerpo, la parte física, por medio de comer y beber y tomar y Si quieren retrasarme en la próxima, la próxima plática, vamos a extendernos más. Vamos
1: a hablar de Borracho
0: y de Emel. No, mi amigo, es así porque es oído un jaján que lo dijo así se ¿cómo lograr la alegría plena de las tres partes? vamos oh, a aplicar después todo el y la roja y que era esto y que era lo, lo que está la biblia parece hasta infantil si la vemos como está escrita la única la, el único respaldo el único respaldo para la biblia para la torá es la torá oral que interpreta las cosas con toda su profundidad. Y aún después de la profundidad que estamos explicando, hay cosas cabalísticas mucho más profundas que no las estamos diciendo porque las desconozco y algún día las vamos a saber. Hay, y cada cosa tiene más profundidad. ¿Qué representaba el pecado? Y ¿Qué representaba la manzana? Y ¿Qué representaba Adán? Y ¿Qué representaba Javá? A estamos tratando de entenderlo a, según nuestras ideas. ¿Cuál fue la raíz del pecado? No nos interesa ahorita si era una manzana o era el trigo o era el pan. ¿Cuál fue la raíz del pecado? La raíz del pecado fue que Adán hizo cálculos y según sus cálculos, salió de que si él iba a comer este fruto, espiritualmente su nivel iba a ser más alto. No material, espiritualmente. ¿Y cuál fue el error? Hacer cálculos. Hacer cálculos. Entonces, ¿qué pasó? a y John, a los 130 años, cuando sus, sus nietas le dijeron, ¿y tú qué onda? Conoció a su mujer y tuvo a Sheth. Y tuvo a Sheth. Bueno, Ahora Eva, Bueno, yo digo tú, ¿qué onda? Lo digo así, ¿no? En idioma mexicano. Eso no, no, no lo, lo dije. Se lo dije al enhebreo. Eso. Es que. no, Maith Hass dice en hebreo.
2: hicieron entre Eva y
0: Adán, ¿no? O Adán es el, el único que calculó. Calculó y le echó la culpa antes. Claro,
1: la, la culpa, claro, se, la culpa la se la
0: echaron a ella. Es decir, así, la mujer fue la mujer fue seducida por la serpiente. La mujer fue seducida por la parte material y le dijo mira qué bonita esta fruta y cómo dice la torá la tela y ya y vio a la mujer qué qué bonito era. y ella cuando le trajo al hombre a comer el fruto el hombre no el hombre no se dejó llevar por sus ojos sino hizo sus cálculos sí como a veces pasa que a una persona este, alguien lo, un, él mismo no, no, no haría cierta cosa pero cuando alguien se lo presenta y la agarra y se le antoja busca el argumento ¿sí? el argumento que con esto yo me voy a llevar más y esto es para bien yo no lo hago con malas intenciones yo lo hago es con buenas intenciones ese fue el lo que quiero llegar al el punto que quiero llegar es este, Póngame, ponme atención si Adam Marishon hubiera seguido con sus cálculos la humanidad ya no existiría si Adam Arishon hubiera hecho caso a sus cálculos lógicos que, que, para qué voy a crear niños que van a morir a los cuatro años que era la, la, la proporción como dijimos de 120 a seis mil ya la humanidad no existiría porque de y van a estar acabando todos y el, la humanidad viene de Shed. Y Shed fue, fue producto, pónganse en producto, de acatar órdenes. Dios dijo, Perú, Uruguay que procrear. ¿Qué va a pasar con los hijos? No es cosa tuya. Tú haz lo tuyo y el que lo otro. Y ese fue, es un punto muy profundo. Cuando la persona acata órdenes, cuando la persona se siente un soldado, cuando la persona siente que este mundo es, es un aparato muy sofisticado, que hay un manual y el manual te enseña cómo usarlo, y yo voy a respetar el manual al pie de la letra, entonces las cosas salen bien. Y cuando la persona empieza a hacer sus cálculos, de que no, de que el manual, pero quizá el programador se equivocó, mejor vamos a probar otras, otras cosas en el programa, entonces los resultados, no ser responsable. Si tú agarras una lavadora, y aprecias, pusiste primero el secado, y luego el lavado, y luego el, el frío, y después el caliente, o no sé cómo, cómo va, y luego te quejas que la ropa salió
2: deshecha de la lavadora,
0: no te puedes quejar con el fabricante aquí hay instrucciones de uso? No, no está bien eso de los años. Si vimos 6.000 en 300 Es mucho menos. Da 50. 50. Exactamente. Entonces eran 200 años. Entonces eran 200 años. Y si 200 254 entre por eso digo, entonces la proporción es menos como un niño que muere a los dos años, más o menos. Exacto. Por eso digo, debió más a, todavía, más de, pequeño. Debían
2: de morir a los dos años. En el ejemplo, <risa> usted es <tiene un>
0: calculista, <risa> calculista, está muy... No digo en el ejemplo, no, no, ya me... no debe, es a favor mío el ejemplo, es sí, a favor. Sí, ¿Y si, si no a los dos años. A los entonces Adán Marichón dijo, voy a traer niños para que mueran a los dos años, para que los traigo al mundo. De veras, de veras, lo aleno, lo aleno Si una persona nos rendiría a preguntar, una persona que tuvo cuatro hijos, y los cuatro murieron a los dos años, y nos pregunta, ¿tengo la obligación de seguir trayendo hijos al mundo? Lo aleno que nunca se ve el caso, y nunca, no sé si se ha dado. Mi abuela,
1: mi abuela, le murieron tres, con un rabino, dos, y cuando iban a ser mi y el rabino de si cuidas bien a esa niña, los otros se van a vivir. Y así fue la misma mamá y mi tío. Hasta 120 se va a seguir de ellos. Sí, eh,
0: pero la cuidó tanto, un tío, se la hizo <risa> <risa> mamá. <risa> pero era
1: normal la niña. Decir, normal, sí. La pero la, normal. la chiquearon mucho. ¿Qué, más, qué? La hija,
0: ¿no? ¿Puedo hacer una conclusión de más de sí? todo lo que se ha platicado? Pues Dios le aclaró muy bien a Adán que él no tenía por qué hacer cálculos. Que él lo puso de nuevo en este mundo es porque así, de, así es como debe ser. El... No le aclaró no hagas cálculos, no. Dios no le dijo no hagas cálculos. Dios le dijo no, no comas este árbol. No, es, se es se es él no le dijo, eso, eso tenía que haber sido deducción propia a Adam Marichon. yo aquí no estoy para hacer cálculos. Eso Dios no se lo dijo. Si Dios le hubiera dicho, no hagas cálculos, entonces ya Adam Marichón le hubiera dicho, ah, me dijeron que no haga cálculos. Pero él no, a él le dijeron haz ah, tal cosa. Les voy a contar una anécdota, que no, 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 creo que no es verídica, pero es muy exacta, como parábola, como, como analogía a, a la idea que queremos llegar. Cuentan así, que un rey mandó a su ministro un regalo a otro rey que cumplía años y le hacía una fiesta de su cumpleaños y había muchos ministros representantes de todo el mundo y él le mandó una ofrenda de regalo con su ministro y le advirtió al ministro dijo, por nada del mundo te vayas a quitar la camisa y a desnudar delante de los ministros en la fiesta ¿cómo me está, cómo me está dando esta recomendación? ¿qué cree que soy? Soy ministro. No, 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 porque ellos dicen que somos muy primitivos, que somos gente muy atrasada mental. Y no vayas a hacer por nada. Dice, claro que no, ¿cómo cree? Quiero que me jures. ¿Cómo voy a jurar una tontería tan grande? Ya No voy a quitar una, la camisa delante de todos los ministros. Jura. Te juro que por nada. Este, este ministro llega ya con su regalo. Están todos los ministros sentados. Se, se habían puesto de acuerdo de antes. Y apenas llega, dicen, ja, ja, se ja", empiezan a matar de la risa. ¿Qué pasó? Mira, un ministro jorobado, ¿no encontraron uno más derecho para, para que venga a traer el regalo al rey? Uno jorobado manda, dice, yo no soy jorobado. Ja, 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 todos jorobados dice no nada más que es jorobado, sino que ni siquiera sabe que tiene joroba. Si yo soy derecho, yo no soy jorobado. Y empezaron a discutir, ¿no? Que si eres, que no eres, que no eres. Te apostamos a 100 mil dólares que eres jorobado. Ahorita te quitas la camisa y te vamos a, a, a medir y mostrar que eres jorobado. Entonces él se acordó que, que le, este, le dijo que no, que el rey dijo que se quite la camisa. Y dijo no yo no, voy a quitar la camisa. no, yo no soy jorobado, estoy tan loco. Esto. Pero todos, todos juntos, todos los ministros y el rey dicen que es jorobado. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces ya siguieron la apuesta, subieron a un millón de dólares, llegaron a 10 millones de dólares. Si tú eres jorobado, tú nos das 10 millones. Y si no eres, nosotros te damos aquí 10 millones y él estaba seguro mil por mil que no lo era. Entonces él pensó, dijo, está bien, el rey me dijo que no me quite la cabeza Pero la deuda externa del rey son seis millones de dólares. Imagínate ahorita que yo le traiga un cheque de 10. Paga toda la deuda. quedes en la reserva del tesoro del rey. Me va a dar a mí mi comisión. Y vamos a estar todos felices. Seguro que si el rey hubiera subido esta oportunidad que tengo, nada más cuando vea el cheque ya se le va a olvidar de todo. Nada más eso. Y yo estoy seguro mil por mil que no soy jorobado. Entonces estaban así, este, estaban, estaba que sí, entre que sí que no, ya aceptaron 10 millones de dólares, trajeron un notario y se que más. Apuesta el rey con todos los ministros contra este ministro. Si es jorobado, él paga, si no es jorobado, no se Le quitan la camisa delante de todos los ministros, le traen una regla, una ¿cómo se llama esto, que miden... ¿Los estos de la construcción. ¿Cómo se llaman? No, la, las construcciones, ¿cómo se llaman? Para que esté derecho.
1: Plomo,
0: plomo, plomo. Plomo, ¿no? Traen un plomo, sí, plomo lo ponen, plomo, plomo. sale derecho como una regla. de chico de no tiene una corona. ganó la apuesta. Al momento le dan un cheque de 10 millones de dólares. Este feliz, se vuelve a poner la camisa, acabó la fiesta y se regresa. Llega con el rey. Y dice, ¿te quitaste la camisa? Espera, espera, espera un poquito, le voy a contar. Dime, ¿te la quitaste o no te la quitaste? Déjame que le cuente. Nada más dime. No, espérese poquito, sacó el cheque. Dice, ¿qué es eso? Dice, aquí están 10 millones de dólares. Espérenme, es. dime qué es. Dice, nos quisiera una apuesta. ¿Te quitaste la camisa? Dice, sí, pero mire, le traigo un cheque. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dice, yo había hecho una apuesta con ellos de 100 millones de dólares que me van a quitar la camisa a un ministro. Ahorita tengo que regresar el cheque y estar endeudado toda la vida por otros 90 millones. ¿Qué quiere decir? Que es, es una parábola, es una, ¿qué quiere decir? Si tú haces cálculos, sabes perdiendo. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué hay atrás. Tú no sabes qué cálculos hizo el que te dijo que no lo hagas. Tú no sabes qué tantas cosas tienes por atrás que no, tú, tú crees. ¿Qué? Aparentemente hiciste un gran negocio, pero al final saliste perdiendo. Esto sucede muchas veces, como ejemplo, el papá con sus hijos. Hay veces que el papá, por ejemplo, le dice a su hijo, el, hace dos semanas me sucedió vienen mis hijos que van a hacer una excursión en la escuela, iban a ir a Xochimil, no sé qué. Era cuando estaban, no, dos, más de dos semanas, no estaba el problema de Chiapas todavía, que había un poco de, de miedo y así. Entonces, este yo no les quise decir a los niños de que, de que es por miedo de, de eso. ¿No? ¿Para qué les voy a meter cosas? Y ellos no ven tele? no. ¿Y para qué les voy a meter? Eh? ¿Hay miedo? ¿Para qué? No. Entonces, papi, queremos ir a la excursión. Les dije, no, ¿por qué? Está muy caro. Sí, dije, es muy caro. Porque pedían, creo que no sé cuánto pedían, dije, es muy caro. Dije, prefiero que crean que el problema es que, hay, que, que no hay dinero y que no crean que, que no hay seguridad, que, que uno va por la calle y los niños son muy traumatizados. Si luego les dices así, luego van en el camión y están con miedo. Entonces dije, les voy a decir que está muy caro. ¿Está bien? Ahora, imagínense usted que ya de repente vengo en, en la noche, ¿eh? papi fuimos a la excursión. ¿Qué pasó? No, pues alguien me lo disparó ya me entendieron y no nada más que me disparó si el que me disparó me regaló 50 mil pesos por haber ido salí ganando viste mati qué bueno que me entendieron cómo es más o menos el ejemplo cuando nos dice nos dice a nosotros no hagan tal cosa por ejemplo no trabajen en el por ejemplo no. entonces una persona dice ¿qué es lo que Dios quiere? Él quiere mi bien y él para que me dijo para que descanse pues yo yo descanso más haciendo esto y esto y esto no haciendo esto, esto y esto. Entonces, si él lo que quiere es muy bien, aunque, aunque sí me que la escritura, dice que no hay que encender fuego en Shabbat y todo eso, pero es, él, él lo que quiere es que yo descanse, que yo me relaje. Yo me relajo a mi manera, ¿verdad o no? Esos, esos son tus cálculos. En tus cálculos quizás tienes razón, pero tú no sabes qué hay escondido atrás de esto. Atrás de esto hay muchas cosas escondidas que al final, cuando llegues con el rey, te vas a dar cuenta que dentro de todo el cálculo saliste perdiendo. Salías ganando mucho más, si harías como el rey te recomendó Esa es, esa es la, la conclusión de lo que dijo Kohelet. La de lo que Dios hizo a la persona derecho, behema, bichujas, con otras buscaron muchos cálculos. La persona no tiene que hacer Hay que tratar, y le voy a decir un secreto muy importante, cuando la persona se siente soldado, vive más tranquilo. Vive más tranquilo. Cuando una persona se siente soldado, ¿por qué? ¿Saben por qué? ¿Quién es el que no duerme de noche, el capitán o los soldados? Los soldados, bueno, también tienen su miedo también, sí, que, o sea, que están hagan daño. Pero, ¿qué quiero decir? ¿Quién es el más preocupado? El capitán, ¿por qué? Porque él es el que tiene que dar las órdenes. Si sí. se equivoca en una orden, se eso sí es muy grave. Pero el soldado dice, yo, yo hago lo que me dice Shlomo Amélez en, en Proverbios, en Mishle. Me tukash nata, obedez dulce el sueño del empleado. Y me ha di marbello, Jal.
1: Claro, claro,
0: tiene que haber, claro, claro que sí. Mejor, mejor. Sí, buenas noches.
1: Ah, no. ah, está bien.
2: Buenas noches, hasta esta mañana. Gracias. Despenaca, Jajrit.
0: Entonces, claro que sí. Claro que sí, es muy importante saber una cosa. Claro que sí, después, después del pecado de Adam y John, que ya toda la estructura de la humanidad cambió. Nosotros no somos los seres humanos originales. Ya todo cambió. Ahorita tenemos que fabricar pantalones, tenemos que, que dedicarnos a conseguir nuestro pan, porque una de las maldiciones de Adam y Eva fueron con el sudor de tu frente, te ganabas el pan, que antes no existía eso. Antes todo era de... Todo era de es decir, el hombre no tenía que tener no ninguna preocupación. Todo, tenía que, todo era fácil para que pueda dedicarse a lo intelectual. Después del pecado, ah, tú quieres hacer cálculos, pues ahorita sí, ahorita sí haz cálculos. Ahorita sí hazlos. ¿Ya me entendieron? El castigo de la, del ser humano, ¿saben cuál fue ahorita? Que ahorita tenemos que hacer muchos cálculos para poder supervivir. Ahorita uno que dice, yo voy a vivir así a las, así sin cálculos, pues Jalito se muere de hambre, ¿verdad o no? Pero pero tenemos que aprender este aprendizaje, esta moraleja a todo lo que concierne cuando una persona a veces lee ciertas cosas de la Torah. Y dice, estas son recomendaciones muy bonitas. Son todas para mi bien. Y de veras, hay gente que lo dice, no es como con yo, o sea, Dice, a Dios, a Dios le vale si yo hago esto o hago lo otro. A Él no le hago ningún daño si yo hago esto o si hago lo otro. Era que por mi bien, por mi bien, pues yo me la arreglo yo, yo, yo acepto tu consejo. Es como que yo voy ahorita le digo un consejo. ¿Sabes qué, Abraham? Este, está con, ¿Sabes qué? Ya no fabriques colates. No te conviene. él lo dijo por mi bien pues yo yo tengo mi criterio, digo así y un ejemplo, un machado, ¿me entendieron? pero tenemos que saber que no, que no es nada más así sí es cierto que la Torah es todo para nuestro bien pero nosotros no alcanzamos a entender la interpretación de como aquel, como aquel niño que entendió que porque es caro no va a la excursión y se lo disparaban y se fue ¿entendieron? o como, o como un niño que le pidió a su papá que le compre un, este, un, un juguete y que es peligroso, que le puede hacer daño a ese juguete y el papá dijo que no, porque está muy caro. Y el niño fue y se me lo regaló fulano de tal. Y fue y se dañó. Y me hizo una explosión y le hizo un daño. Y él, y, pero es que tú me dijiste, ¿por qué era caro? Pues yo me lo regalaron y ya, ya lo recibí. Entonces, no siempre... Por, ahora, ¿por qué el papá no dice el motivo verdadero de las cosas? ¿Por qué? Ya es que
1: lo, tú, tú, tú,
0: tú, tú. No, sí, claro. Pero, ¿por, qué, no, ¿Por qué muchas veces el papá no lo dice? También eso no, tiene no, 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 profundidad. Hay veces que la capacidad del niño no está para entender. Hay veces que la capacidad del niño no está para entender sí si por... buscar... sí, hay casos que sí por eso digo hay casos el, que el, sí? el rey sí, por... el ministro sí podía entender <risa> que lo iban a engañar con 10 millones de dólares y el rey le hubiera explicado si hubiera no sido que... si hubiera sido más profundo más calculista pero sí, hay que deber hacer a si el rey hubiera aclarado mejor la situación el tipo no se quita la camisa jamás sí en ese caso sí por eso digo la parábola es una parábola es una analogía pero lo que quiero llegar es esto. Muchas veces, cuando un papá va a educar a sus hijos, hay una, una clave muy importante, muy, muy importante. ¿Qué diferencia hay de educar a maestrar? A un animal, a un... no, pero no. Sí, pero aparentemente el sistema es el mismo. ¿Qué le decimos a niños? No toques. Si, tocas, eh, si, si te portas bien, te doy un dulce. ¿Cómo se maestra un animal? ¿Cómo se maestra un animal? ¿Qué se le dice al animal? Agarran un, a un perro para que sea La guía, para que sea guía de un ciego, ¿qué hacen? Le ponen un palo, cuando pasa por una puerta choca el palo y se pega al perro, algo así, entonces ya le dolió y dicen, ah, viste, tienes que agacharte. cuando pasa por una, tienes que agacharte. y así lo van educando, hay una diferencia muy grande entre educación y amaestramiento. ¿Cuál es la diferencia?
1: Okay. Eh,
0: eh, eso. El, el, amaestrar, es... el amaestrar es actos ah, sí, no y el educar es valores. Por ejemplo, cuando un niño está jugando con el tenedor en la mesa, no juegues con el tenedor, estás, estás amaestrando. Cuando le dices el tenedor es para comer y no para jugar, estás educando. No, no. Esto el animal no lo puede entender. No, no. El animal, animal le puede decir, no toques el tenedor, y si lo tocas te pego y ya no lo va a volver a tocar. Y es cierto, están muy bien amaestrados. Existen animales amaestrados que hacen cosas maravillosas, pero eso no es educación. Educación es valores. Cuando tú le dices, no hagas tal cosa, dale un valor, adquiérele algo, que aprenda el porqué que está. Ahora, hay veces, hay veces que papá dice, no hagas tal cosa. ¿Por qué? No te tengo que dar explicaciones, no lo hago. Perdón, perdón. No, no, yo soy el papá, no, eso es bueno. Yo soy el papá, no sé, pero no, pero dicen así, que uno de los valores que hay que adquirirle a los hijos es que no todo tienen que entender, que también hay cosas, que también hay cosas que ellos no entienden todavía y que las tienen que hacer aunque no las entiendan. Es un valor también eso, ¿ya entendieron cómo? Como regla general, tú le tienes que adquirir valores. Aprovechar cada error que hace el niño para que aprenda algo. Cuando el niño está hablando delante de mayores, no digas, cállate, no. No es bonito hablar delante de mayores. Ya aprendió un valor. Le, le dices cállate, ¿por qué? Porque es falta de educación hablar delante de mayores. ya le adquiriste algo. No lo hiciste callar, no le tapaste la boca. Pero también es bueno que de vez en cuando el papá le diga a su hijo, no vas a ir allá. ¿Por qué? No te puedo explicar. Que sepas que no todo tiene el derecho a recibir explicaciones. Hay cosas que tienen que aceptar porque si, si yo, por ejemplo, si el niño se educa a que todo tiene que tener explicaciones, si el día de mañana, cuando él esté circulando, el día que el coche no circula y le agarra una patrulla, le va a decir, porque yo no lo entiendo. A mí, hasta que no me convenzan el programa de hoy no circula, yo voy a circular. Pues, ¿sabes qué? Hasta que no te convenzas, vas a pagar tus multas. ¿Verdad o no? ahí claro sí pero hay leyes hay leyes que no, tienen, no o que tienen y que uno no las entiende no. que uno dice está ilógico esto ¿por qué así mejor que hagan cuántas cosas uno está en contra de lo que es, de que el gobierno mejor si lo hubiera hecho de tal manera hubiera sido mejor pero tú no sabes todo el sistema cómo está y tú lo ves de afuera y crees que la solución esta hubiera sido mejor ¿verdad o no? entonces es bueno educar a los niños de que también existen ciertas cosas que tienes que acatar aunque no las entiendas
1: aunque
0: no, aunque no se les explique
1: bueno muchas veces yo he visto. No, bueno, explícame mi, pues y mira, ahorita no lo vas a entender, cuando tengas un poco más de edad lo vas a poder entender
0: entonces pues ya le adquirimos un valor al niño de que, de que hay cosas que la edad no le va a dar para lo, entender eso que la, exactamente y sí, porque si vas a decir que no lo entiendes será no, claro, no, no, es, en el, se va a tonto claro, también es ah, soy un tonto, no Me explica claro. no tienes la
1: suficiente edad para entender esto
0: pero lo más importante es también educarlos a que existen cosas que aunque no las entiendan las tienes que hacer ¿cuántas cosas la persona en el hogar cuántas cosas en el hogar uno hace con su mujer que son muy lógicas pero pues ni modo así es así es así es la mujer y hay que aceptarla así como es ya me entendieron cómo cosas que no se entiende ¿por qué? o la mujer al hombre igual es, y hay, hay cosas que la, la realidad de la vida es así y aunque no se entienda por qué aunque sea muy ilógica pues mientras sea así hay que, hay que, llevarse, hay que manejarse así entonces pues también eso es importante aquí. Dentro de la Torah, dentro de la Torah, el valor más importante de todos los valores es que la persona se sienta un soldado. Y como dijimos antes, cuando la persona se siente un soldado lo más tranquilo, cuando el lo van a un Uno sube, va a ir de viaje a Nueva York, suba al avión, el avión levanta a vuelo. abuelo, sea, el piloto y dice. Está yendo usted en el rumbo correcto, está yendo para el norte, para allá, arriba, o quizás se le fue para el, se le fue el volante para el vale o sea, no, no, si sí estoy bien, se para después de media hora. Oiga, está seguro, no se le fue, quizás, a ver, ¿me, me puede enseñar la brújula. Y luego así viene, después de dos, tres horas, viene el piloto y dice, tengo ya 500 viajes de estos que Ahorita me viene esta, me viene esta, tú tu cuál tú, tú siéntate, tú eres un pasajero, siéntate ahí, yo te llevo, yo te manejo. Me entendieron lo que sucede. Muchas veces es un problema, es un problema muy fuerte. La persona, la persona es como aquel turista que sube a un camión de turismo ¿sí? y se para, ¿cómo? Ya hubo, hubo gente. En la segunda sesión de la conferencia. Estamos de la sí, primera. No, son dos grupos. Este, entonces, es como una persona, que como aquel turista que se va a un camión, a un camión turístico ¿Sí? Y está parándose cada 15 minutos diciéndole al chofer, quizás mejor agarrar otro camino, quizás la carretera está tarde. Pero quizás... Y viene el chofer y dice, yo tengo ya 100, 200 viajes, de es la primera vez que viene aquí, ya me no quiere decir a mí qué, qué camino tomar. Igual pasa con la persona. Estamos todos en este en este mundo de turistas. Y Dios ya llevó, a Hashem, Dios llevó a las personas, desde el día que nací, este recorrido, que es el nacimiento, hasta la muerte, Dios lo ha llevado miles y millones de veces. A miles y millones de personas los ha hecho nacer, los ha hecho crecer, los ha alimentado, los ha mantenido, los ha conservado y los ha acompañado hasta el último día de su vida. Y cada quien cree que cuando él termine, ¿en Él se va a terminar. Ah, ¿cómo estuvo el mundo cinco mil años? Una buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cómo puedo existir si.? A veces la persona no se hace la idea, como que como que medio siente de que él, él es él. Claro que sí, cada quien tiene que sentir su categoría, su valor y todo, pero tenemos que saber una cosa. Estamos en un avión, estamos en un camión, hay un chofer. que conoce el camino, que una vez tiene problemas y dice, no, 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 esto. Hay, veces, hay muchachos que, que están de novios con una muchacha y luego se separan por, por algún motivo y, y la muchacha lo dejó o algo así. No, 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 no. Lo, y al mundo se viene abajo. No es el primer caso y no es el último. y no es, A mí son cosas... ¿Ya me entendieron? Así tiene sentido la persona. Todos los problemas que enfrenta en la vida. Si uno se siente que está manejado por alguien, que hay un chofer, y que nada más, ajustense el cinturón, desabrochen el cinturón. Imagínense cuando, cuando se anuncia en el avión, abrocharse los cinturones. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Y quizás no, y quizás. Ya, abróchate el cinturón. digo no que tal los cinturones, Ellos saben por qué te lo dicen. La computadora registra que viene una tormenta dentro de, dentro de un kilómetro. Tiene, tiene un radar que capta. Y dicen abróchate los cinturones aunque todavía no hay tormenta. ¿Pero por qué si no hay nada? ¿Por qué me lo voy a abrochar? ¿Entendieron cuál es, cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje? La persona... Uno de los secretos, le voy a decir, les voy a descubrir un secreto muy grande. No sé si... Es una interpretación mía un secreto muy grande. Hay multidionarios que han dedicado años en construir sus hogares sus casas casas de mil quinientos metros cuadrados si ¿Sí, sí las existen sí,
1: eh, sí aquí sí. está el, la calculista el ingeniero Max bueno, bueno, pues sí.
0: bueno y aquí también las existen y han dedicado cuatro, tres, cuatro años en la construcción y otros cuatro, cinco años en la decoración y luego la decoración salió mal y la vuelven a decorar y tal y millones y millones de, de pesos o dólares de lo que quieran y después ya acabaron ya van a tener la casa y a tienen ¿sí? Ya, ya, ya hicieron fiesta de Hanukata. va ahí mataron a la gallina, pusieron la mano en el Hamza en la entrada, pero quieran, las manos quieren, nos vamos de viaje. ¿Por qué? Ya estamos a bur... ya, hay que ir a un... Vamos de viaje. Sí. van de viaje, llegan a un hotel, ¿cuánto tiene el hotel? ¿Cuánto tiene la recámara del hotel? Es la más grande, la suite más grande, ¿cuánto tiene? Los hoteles son comerciales, no hacen recámaras de 500 metros, de 200,
2: de 100. Bueno, regúnen la
0: suite, ¿de cuánto, eh, doctor? De, digo... Bueno, de 100, si puede haber. si hacen la suite del 100? pero yo le pregunto a este ¿te ¿terminarías a vivir en un departamento de 100 metros cuadrados? Yo.
1: ¿No? ya no duerme tranquilo
0: ¿no? entonces ¿a qué queremos llegar a la conclusión de lo que estamos hablando? estamos en el mes de Adar, el mes de Adar es el mes de la alegría la semana pasada introdujimos el tema de la alegría y dijimos que es muy curioso que el 99% de la humanidad lo que buscan es tranquilidad y alegría y las encuestas dicen que el 99% de la humanidad lo que menos tiene es tranquilidad y alegría así son las en eh, por encuestas lo que es decir, se preguntan a toda la gente ¿qué es lo que quieres en la vida? lo único que quiero es tranquilidad y alegría todo lo demás son medios otra encuesta, ¿qué es lo que falta? ¿qué es? falta tranquilidad y alegría? ¿cómo es posible que todo lo que uno busca es exactamente lo que falta? entonces dijimos la semana pasada dos claves una hay que saber dónde buscar, no buscar donde hay luz, sino buscar donde está perdido. No como el niño que fue a buscar el, co el cochecito donde había luz, sino donde se perdió, a tu buscar. Entonces, primero buscar donde se te perdió, no donde no hay más luz. Y segundo, dijimos otro secreto, no buscar la alegría fuera de él. Hay que llegar, la meta como meta, y es lo que explicamos, la meta tiene que ser encontrar la alegría aquí adentro. No digo, aclaro otra vez para que no haya malos entendidos. No quiere decir que la persona hoy en día. Una persona que necesita salir, tiene que salir. Pero dijimos la semana pasada en la, en la, en la clase, para los que no estudiaron lo repetimos, dijimos así, si la persona siente la necesidad de salir para buscar su tranquilidad y su alegría, está muy lejos de la alegría. Está buscando aspirinas. Las aspirinas son buenas. Uno cuando duele la cabeza toma una aspirina. No estoy criticando a las aspirinas, pero no es la solución, no es la medicina. Hay que lograr una situación tal que la persona pueda estar alegre sin tener nada alrededor, sin necesitar orquesta, está orquestas. orquesta. Hay veces, uno dice, bueno, ya no orquesta, ¿sabes qué? Con una con una grabadora este, una una ya es suficiente para mí. Y si uno está en un nivel más alto, ya ni la, ni la grabadora necesita. Son niveles, cuanto más cuanto más la persona, cuando su alegría es independiente, cuando uno puede estar solito. Yo tenía un amigo en la Yeshiva, no era muy así, estudioso así, pero había una cosa que lo envidiábamos todos. Así una vez estábamos platicando en la mesa, lo envidiábamos en, en el buen sentido de la palabra, para aprender de él. Sabía disfrutar de un té. Cuando Lo veías tomando un té y riéndose. decías, ¿qué pasa? un té. Así lo gozaba. Pero tú veías como estaba gozando de estar tomando un té. La persona, ese es el punto, la persona tiene que tratar de encontrar que su alegría sea muy independiente. No les me enteré de una persona aquí en México que construyó su casa en un mundo multi, multi que en su recámara, la cama matrimonial es de 5 metros por 5
2: metros. Le
0: digo, ¿y cuánto mide él? 1.50 de, de casualidad chaparra. <risa> digo, esto es como la que se revuelca mucho en la, en la noche y me No, pero de verdad, de verdad yo, yo me puse a analizar. Sí, sí, me dijo que en realidad me preguntó que lo vio la recámara que no sé de cuántos metros, y la cama, la cama de cinco metros. Yo digo, no, sé ¿cuál es la psicología de esto? El hombre dice, yo tengo, no, no sé también, ¿eh? tengo nada más 500 millones de dólares. Uh -huh. Voy a tener, sin nada más, voy a tener la misma recámara que tiene uno que tiene un millón. Entonces, ¿para qué tengo los millones Es un conflicto, en atención, es un conflicto de los multimillonarios. Dicen, a ver, él tiene un millón y yo tengo 500. ¿Y demás, más No sé si está bien Pero la proporción. Eh, sí, de estamos casa viviendo casa. igual. Él, yo voy a crucero, él va a crucero. Yo voy de Europa a Europa. Yo este, entonces, ¿en qué me diferencio yo de él? Entonces la psicología de él para dormir tranquilo tiene que tener una cama de 5 metros. Ah, es una erosión. Perdón. Te digo jazditos. ¿Por qué jazito? Eso sí, en ningún hotel del mundo lo han comprado yo no creo que haya algunos que hagan la suites sí. o recámaras de 5 metros y no se va a poder dormir cuanto más dependiente es la persona claro. cuentan de creo que de Platón que así cuentan está, lo he oído en varios de varios lugares no lo he leído que una vez llegó Alejandro Magno y lo encontró que él vivía al lado de un río y vivía en un cañito en un, un tubo en un lugar así muy primitivo y estaba él tomando sol y pensando Llegó Alejandro Manos con su ejército, se paró delante y dijo, le dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Le dijo, no me cubras el sol. No me tapes el para taparme el sol estoy tomando el sol, te paraste. Si me quieres ayudar, hazme el favor, no me tapes el sol. Le dijo, no, de veras, ¿en qué te puedo ayudar? Le dijo, ¿desde cuándo un pobre va a llegar a un rico? Así le dijo, claro, pues Alejandro Manos, a ver, tú eres filósofo, es que estás diciendo, yo soy el rico, tú eres el pobre, ¿cómo pobre así? dice pobre no es el que no tiene el rico no es el que pobre es el que le falta, el rico es el que no le falta si tú has conquistado la tres cuartas partes del mundo y todavía te falta y yo tengo esto y no me falta nada entonces tú si te falta estás en déficit cómo vas a, estás en de, estás en déficit, ¿cómo vas a ayudar a una persona que, que no le falta nada dicen que cuentan que él tenía un vaso tenía un vaso de madera que tomaba agua un vaso de barro, de madera, no sé qué un día se le perdió, tenía mucha sed no se iba a morir de sed. Fue al, al río, agarró con sus manos, tomó agua. Cuando encontró el vaso, lo tiró y dijo, ya no lo necesito. Ya me di cuenta que no lo necesito. Y lo, todo esto son filosofías. en Enrique en 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 a vos lo dice en dos palabras. Marvene hastin Marvedaga. Cuanto más bienes, más preocupación Cuanto más bienes tienes, más preocupación Una vez un pobre le rezó a Dios. Le dijo, Dios, todas las preocupaciones me dice, dame también esto. Dame la preocupación de tener muchos bienes. Pero ¿qué quisieron? Esto no existe, es, no es la voluntad. Uno lo, uno lo oye y dice muy bonito, pero yo déjame comprar mi casa. Acá aquí hay algo más profundo. ¿Cuál es? Cuanto más medios necesita la persona para vivir tranquilo y feliz, más me feliz es. ¿Por qué? Porque su, su felicidad es relativa y no absoluta. Si la persona necesita de medios externos para conseguir la tranquilidad y la alegría, quiere decir que su tranquilidad no es absoluta, es relativa. Es relativa al lugar, a la sociedad, a la cuenta bancaria. Ya me no entendieron cómo que la persona para estar contento, para estar tranquilo tiene que tener una recámara de, de cinco metros. Entonces pobre hombre, jacito, Es como aquel niño que un día llegó y le dijo a su papá, papi, compra una silla de ruedas. ¿Y yo, por qué, porque vi un niño que tenía una muy padre, que apretaba un botoncito y iba para acá y le apretaba la y decía, estaba padrísimo. Compra una silla de ruedas pobre hijo que pobre ese niño no se puede transportar sin la silla de ruedas tú qué bueno que no necesitas o aquel niño que dice quiero tener lentes perdón no. dígase a Dios que no necesitas los lentes ya me no entendieron quién es el que mejor del que tiene el mejor lente o el que no necesita los lentes para ver ya entendieron quién es el que mejor se transporta, camina, al que tiene el mejor la mejor silla de ruedas o aquel que no necesita silla de ruedas para caminar. ¿Ya entendió el, el punto profundo que hay dentro de esto? Es, ese, es, ese es uno de los errores que ha creado la humanidad desde el pecado de Adam y hasta hoy en día es que cada generación ha creado más, más causas para ser infeliz. más La felicidad de uno aparentemente la, la tecnología ha ayudado al hombre a ser feliz. ¿No es cierto? porque Porque lo ha hecho más dependiente cada vez que, cuanto más avanza, es pues como una vez dije, la, la, la ciencia no ha alcanzado a resolver los problemas que ella mismo ha creado. Es si ella está resolviendo sus propios problemas. Como crearon tuberías, crear, este sistemas de destape nuevos, como crearon esto, y todo, todo los, todos los problemas que está solucionando la ciencia son consecuencias de lo, lo que ellos mismos crearon. Y al final, ¿qué llegan a la conclusión? Antes la gente iba caminando al trabajo, ¿no? cuando no existían los coches. Ahorita que los hacen, los dos están dando vuelta al boulevard de la luz 40 minutos todas las mañanas era el tiempo que hacían, <risa> era el tiempo que hacían esa gente antes caminando cuando no existía el coche entonces cada vez y qué dicen este la vida del campo ¿y qué dicen que esto que van a llegar otra vez así dicen que es un chiste pero quizás parece realidad que van a llegar otra vez al burro a la, a la conclusión de que sabes que estamos mejor antes sin todos esos carros sin ti como dijo Abraham David dice tenemos coches tenemos aviones tenemos eh, aparatos automáticos tenemos microondas tenemos que más díganle todo lo que tenemos pero pues ya no tenemos aire para aquí. ya me entendieron ahorita está buscando el sistema cómo hacer para que todos esos problemas que creó todo eso nuevo que cómo resolverlos entonces no quiere decir que la persona tiene que ahorita volverse primitivo y volver a los tiempos de antes pero una cosa es saber si queremos encontrar la alegría si queremos encontrar la tranquilidad no busquemos más sillas de ruedas para caminar no busquemos más lentes para ver no busquemos mejores lentes. Vamos a tratar de que nuestra vista no necesite de lentes para ver, que pueda ver sin lentes. Ese es todo el ese es todo el punto. Que no se malinterprete, la persona se necesita salir una noche que salga, es una aspirina, y mientras estamos en ese error tenemos que seguir manejándonos de acuerdo a ese error. Pero poco a poco tenemos que tratar de conquistar una paz interior que nos haga alegres de manera absoluta y no de manera relativa. Y cuando lleguemos a lograr eso, les conté una vez no sé si aquí lo han oído Ham Hades me contó que cuando era soltero una vez se asomó a casa de un jajam muy grande un rabino así de Europa un, era muy rostoso, hecho, un asmur muy grande se asomó por la ventana para ver qué hacía a la una de la mañana creo que era un sábado en la noche algo. y vio que estaba su esposa sentada y él estaba bailando él estaba bailando allá como le baila el novio a su novio a los 70, años de que le dio una, una impresión muy fuerte ¿qué quiere decir? encontrar la alegría dentro de sus cuatro paredes sin, sin necesidad de, 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 de otras cosas es así como soy se y, y lamentablemente la persona trata de escaparse de sí mismo buscar las cosas afuera y le, eso le sirve como un calmante como una aspirina que cuando regresa a sí mismo es como como este... El Midrash que dice que hay un ave, yo nunca oí ese ave, pero hay un ave que huele muy feo. El cuerpo de él huele muy feo. Muy, tiene un ave, uno que huele a un pájaro, que huele muy feo. Y toda su vida se está escapando de su propio olor, porque no sabe qué es de él. Él cree, dice, qué feo huele. Y se escapa y camina y vuela y vuela, y está todo el tiempo volando y volando, y volando, y volando. cuando está por morir, dice, carambas. He recorrido todo el mundo no he encontrado un solo lugar que huela rico. Perdón, a veces pasa con la persona lo mismo. La persona se trata de escapar de sus cosas, de sus defectos. Y dice, me voy a ir a Europa. La Europa sigue siendo el mismo enojón El mismo, con todos sus defectos, se los lleva allá y sufre los mismos corajes, los mismos problemas. Dice, bueno, entonces Europa no sirve. Me voy a América. Me voy acá, me voy allá. Al final llega el, los últimos más viejitos viejito, dice, hijo, que no hay ni una persona buena en el mundo. No hay ni una de estas... De... Eh, quizá todo el problema es que tú tienes problemas internos y nunca los quisiste resolver y estás echando la culpa a todo, todo lo que pasa en el mundo. Esa es la conclusión que Hashem y a nos a todos a lograr encontrar la alegría dentro de nosotros mismos y que cuantos menos medios necesitemos para estar alegres y tranquilos, más alegres y tranquilos seremos. Muy interesante esto. Está ido en tres partes. El ser humano está dividido en tres partes. A ver, ¿quién puede decir las tres partes del ser humano? Señora, ¿cómo se llama? Sí. A ver, ¿cuáles son las tres partes del ser humano?
1: Física, el cuerpo. El, ah, el
0: alma. Déjala al alma. Vamos a hablar ahorita a nivel de este. El, gen gen el intelecto. El, el cerebro, cerebro y el corazón. Vamos a ponerlo en otro orden. El corazón. Que representa los sentimientos todos los sentimientos, odio, amor, eh, rencor, este, a favor, estos sentimientos, alegría, el cerebro, que es el que piensa, el canaliza, el intelecto, el poder canaliza, y el cuerpo. Para que la tranquilidad sea íntegra, tienen que descansar los tres. Si descansa uno de los tres, la tercera parte del hombre está descansando. Y las dos tercios no están descansando, no están tranquilos. Para que la alegría sea completa tiene que estar los tres alegres. Si uno de los tres no está alegre, falta un, un, un tercio. Entonces, primero es menujat a Abandaba, Tranquilidad de amor y la entusiasmo, es el corazón. El segundo es menujat en vez de una tranquilidad de verdad y de fe, es el intelecto. Y el tercero es shalom, paz, que no haya guerra, asquer silencio, que no haya mucho ruido en groto, la beta, seguridad, que no haya saltos, problemas, y la <coughs> tranquilidad física. Y es algo muy curioso, la mayoría de la gente concentra todos sus esfuerzos en lograr la, la tercera tranquilidad. Shalom, asfiel, babetaj, paz, que no haya guerra, asfiel, silencio, que no haya mucho ruido, babetaj, estar seguro, que no haya robos, que no haya saltos, estar, estar seguro. Esas son las vacaciones que la gente busca para descansar. Y el error, el problema es que cuando estás descansando, estás descansando un tercio nada más, y dos tercios... <risa> Dos tercios, no está descansando. Para que el descanso sea completo, tienes que descansar los tres. Y aquí está el secreto y la clave, cómo lograr la alegría plena, la tranquilidad plena. Primero es, Ahabá en Amor y filantropía. qué filantropía? Altruismo. ¿Qué es altruismo? Altruismo es lo contrario de egoísmo. Egoísmo es, oye, en el diccionario español dice que egoísmo quiere decir cuando la persona se siente el centro del universo, y que todo lo que está alrededor, él es el eje, todo está ahí. Eso es egoísmo. Y altruismo es totalmente lo contrario. Cuando la persona se siente que él está para servir a los demás, Eso quiere decir a Javá que es ahabá, amor. Tenemos que saber y un secreto muy grande. Una de las causas de la angustia, de la ansiedad y de las la represiones, que nadie de ustedes nunca conozca, pero que la gente sufre, es por un motivo muy sencillo, porque el corazón está comprimido. Cuando el corazón está comprimido, el hombre no se siente angustiado. ¿Qué es lo que comprime el corazón? El egoísmo. Pongan atención, es muy profundo esto. ¿Cómo se dice en hebreo una persona avaro, codo? ¿Cómo se dice? Kamsan. Kamsan es una persona codo. Como
1: el Kamsan
0: de... 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 No, es otro. Kamsan. Kamsan quiere decir codo. ¿Qué, ¿Qué dice la palabra Kamsan en hebreo? Quiere decir este, encogido. La traducción literal es encogido. Sí,
1: no cansaba, ¿no? cansaba. Sí, es la que decía.
0: No, ese es cansá, sin, sin nun. Cansán es una persona a codo avaro. La palabra comet, la palabra camus kam en hebreo quiere decir encogido. La avaricia encoge el corazón. Y cuando el corazón, es, el corazón está encogido, sienta angustia, depresión y ansiedad. La persona que siempre está como aquellos que no come el huevo para tirar la cáscara, o como aquel que o como aquel que en Hong Kong me contaron en, ahí en, en China, que no viajaba no viajaba nunca en camión, iba caminando para ahorrarse. Sí. Y después de cuatro años lo digo, que empezó que empezó a viajar en camión, entonces, ¿qué pasó? Y se da cuenta que lo que gasta la suela es más que claro. lo que vale el camión. Y entonces la gente que vive así, sí, o como aquel, como aquel que un día llegó a... Dicen así de un pez. un día llegó a su casa y dijo a su esposa que hoy hoy ganó 50 centavos ¿cómo? ¿qué pasó? Es que iba a subir al camión y el camión empezó a caminar y lo empezó a perseguir, lo persiguió hasta que llegó a la casa entonces ahorró los 50 centavos que le hubiera costado el camión le dijo a la esposa, eres un tonto te hubieras corrido detrás de un taxi te hubieras ahorrado mal bueno, <risa> <risa> entonces no, los este... dos la se <risa>
1: <Entonces,
0: risa> más rápido <¿no? risa> La persona que vive así, la persona que vive así, lamentablemente su corazón se va encogiendo. Hay gente que de veras no puede soportar que alguien que alguien disfrute de algo de esto Eso es mío, lo mío es mío, que va a mi o que no vaya a ser, que alguien del sudor de mi frente lo disfrute a alguien. Eso encoge al corazón y lo va cerrando. Otra de las cosas que comprimen el corazón son los rencores, los rencores, el
1: odio.
0: Se sí, el rencor, el odio. El rencor, el odio, todos los problemas sociales, y que mi cuñada, que mi suegra, que mi esposa, que mi suegra, el fulano que si me engano, eso encoge el corazón. Cuando el corazón está comprimido y encogido, generan ansiedad y generan angustia, y eso provoca las depresiones y no deja que las personas se alegre. Por más que vaya a fiestas y las aspirinas que tome, que vea películas y que se, se puede olvidar de sí mismo por dos personas, como hicimos la semana pasada, se, la pero cuando regresa... El corazón está encogido, el corazón encogido, resultado, angustia. ¿Cuál es la manera para desencoger, para quitar esa angustia? Es ensanchar el corazón. El corazón deje de estar encogido y se estiancha. ¿De qué manera el corazón se desencoge, se expande, se extiende? ¿Cuándo? Cuando cuando la persona se suelta para los demás? Enojar, ahaba en Pero aquí hay algo muy muy curioso y muy importante que aceptamos hay gente que ayuda mucho a la sociedad y también sufre mucho yo conozco, me consta, por eso quiero traer el caso porque es muy importante saber este detalle. Cuando una persona hace favores a la sociedad y recibe la placa, un reconocimiento, una cita, de personas, y entonces ya otra vez están cogiendo su corazón, se está sirviendo a sí mismo. Es un mes, está gustando a la sociedad para crecer sus honores y su prestigio. Pues ya no está, sino por los demás. El secreto, leí una vez en un, en un artículo, una sen una señora mayor, una señora de, de 30 años, estaba solitaria, no tenía no viuda, tenía, sin hijos, no tuvo hijos, no tenía primos, ni hermanos, y estaba muy deprimida, muy angustiada. Fue con un psicólogo, y es que de algún lado, de la fuente toda la la fue con un psicólogo, y le dijo, haz tres actos de bien al día, sin que el beneficiado sepa quién lo hizo. Sin que el beneficiado, sin que nadie sepa quién le hizo ese favor. Y dentro de un mes ven, ven a verme. Y uno después de 30 días dijo, mágico. mágico no, sabe, se siente feliz. Se siente, no sabe, no sabe explicarlo. Es algo rabotai, mágico. Pero otra vez le digo, ¿cuándo es mágico? Cuando es, sin ¿sí? desinteresadamente. Leshem Shem shaman. ¿qué dice Le shem shaman? Hay gente que cree que Le shem en sin cobrar. Hay gente que no cobra dinero por los favores que hace, pero cobra más que dinero. Cabo.
1: Respeto.
0: A mí me respetan porque yo hice esto, y hice el otro, y, y aquí voy, yo soy el que funde esto, y yo funde el otro. acuerdo? Otra vez yo, y yo, y yo. Yo, y yo, y yo, resultado es encogimiento del corazón. encogimiento del corazón resultado es angustia y ansiedad, no genera alegría. Entonces, primer secreto para lograr la tranquilidad. La alegría verdadera del corazón es ahabá undaba amor y altruismo. Amor quiere decir quitar todos los rencores, es una cosa bastante difícil. La palabra, no, no, no guardar rencores, es ahabá. Y la segunda es medaba. Medaba quiere decir soltarse para los demás, pensar en los demás. Eso es decir, medaba, pensar en el, el prójimo. Cuando la persona. Así como la persona cuando está alegre se suelta, cuando la persona se suelta, se alegra. ¿Entendieron cómo es la cosa? Así como la persona cuando está en una boda de un hijo, de un familiar, está súper entusiasmado y lo que le pidas se hace, lo que lo que se le ofrezca, cuando una persona se acostumbra a lo que se le ofrezca, siempre está festejando una boda. ¿Ya entendieron? Es, es, es causa y consecuencia. Lo que es consecuencia se transforma en causa. La consecuencia que es ser altruista, eso es causa de la alegría. No es, no es consecuencia, es causa de la alegría. Ese es el primer secreto. Por eso, ahí está la respuesta, porque el Shabbat. En Shabbat, es menujar a Abba, a Abba. Es amor, porque es amor, se reúne toda la familia. ¿no? Ni modo No me llevo bien con mi suegra, pero tengo que hacer la luz con ella. Y tengo que estar, y los hijos, y los tíos, y los primos se reúnen en la mesa. Eso provoca a Abba. Y viene y un de Oye, ya, el Shabbat ahora, que estás dando dinero de cuando en Shabbat no se puede dar de dinero. Hay quien dice que es haram en Shabbat decir 100, 200. Pero... Hay alguien que dice que no se dice pesos, se dice 100, no se dice dinero. Es jalal hablar de dinero en Shabbat. ¿Por qué en Shabbat? Ah, ¿sabes ¿Por qué? Porque en Shabbat es el día del descanso. Para que descansen las tres partes. Para que descanse el corazón tiene que haber amor. El amor lo hicimos en la luz. Y en la entropía y turismo lo hacemos como a hacer. Ese es el primer tip para que la persona logre la tranquilidad. Ah, es el corazón. Amor y altruismo antropía. es... Si antropía, altruismo es el corazón. es el primer secreto de rabotai. Ya se lo he respetado a varias personas y ha respetado. Pero con una condición. Que sea desinteresadamente. Que la persona haga tres favores al día, o tres, o dos, o uno, lo que pueda, sin que, que recibe el favor, se que se lo hiciste. Es un poco difícil. Es un poco o mucho difícil, pero... Ay. Porque si no te responde, ¿qué importa? O sea, no hay que esperar a que... No, no, no es nada más que importa. No es el chiste que importa. Todo lo que yo hago es para él, no para mí. Si yo quiero que me diga gracias, ya lo hice para mí. No, ya no, te sí. quitó el chiste. Luego... Todo el punto es que lo hago para el otro.
2: Te Permite ¿No? el punto, lo hago
0: para el otro. En el momento de ayudar a alguien, porque en el momento que uno ayuda a alguien y ve que el otro está bien, Hay
1: poco el gusto que a uno le dan que el otro está bien, ver, pero, está si, pero sin que, que el, sepa, el otro sepa que tú se lo hiciste, favor, ahí eh, sí, ahí uno sí. sin querer dice: Yo le voy a ayudar, vienen a mí y Yo le voy a ayudar. No está ayudando en el momento que ve que realmente el otro está a gusto. Que tú, te, tú de dijiste el... un buen ejemplo viene un pobre viene un aní viene, viene un aní viene un aní por ejemplo es no no, es ani. hace
0: cuenta viene una persona un, shali, un, un jajam una persona dice una, una casa y si tú así tu corazón te nació dar una suma importante ¿está bien? te vas a dar mil dólares por ejemplo pues así te nació darle esa suma dentro se de está mezclado cómo va a reaccionar el jajam que te va a poner una placa en el ishibá y te va... es, está, está todo eso mezclado, ¿verdad o no? En ese momento, haz un inmunativo del feminismo y pídele un recibo. Y agarra la detección de la Ya Y haz un cheque. Y nada de por Sin daño. Por la suma que querías dar. Y fíjate, si estás dispuesto a hacerlo, pues so dáselo en efectivo. Ya entendiste cómo está no, la cosa. Eh. ¿Ya entendiste la cosa como está? Cuando una persona viene un, viene un shalíaj y uno dice le va a dar mil, uno no sabe si ese le va a dar mil le nace porque de veras quiere ayudarlo o porque me cayó bien y quiero caerle bien y, 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 este, y sé que me lo va a agradecer y sé que, que, que voy a tener algún beneficio de esto que estoy haciendo. ¿entendí? ¿Cómo lo puedes comprobar? ¿Y sabes qué? Le voy a dar mil. Y lo demás se lo voy a mandar por correo. Sí, pero ¿sí? si él te va a poner cara. Ah. No, si le voy a dar la suma que no ponga cara. Ahí se saca Le voy a dar la suma que daría yo normal a otro. La me sí. sí, 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 no, no, le, le voy, voy a dar la, no, la que yo Mandar el resto. Mandar el resto sin recibir Ahora, si tú estás seguro que lo hubieras hecho, pues dáselo también. ¿Entendiste el punto? Si tú estás seguro, me pones sin engañarte, te conoces tú le darías a él 100.000 mil pesos le mandarías 2 millones veces
1: es, es por el cabot
0: del jajam si no. Sí, ya sabes? para, ¿Para de que no pase el jajam en este caso no puedes saltar ¿Te considera? no puedes o le puedes, le puedes decir pero en este caso te considera si lo haces por el cabot de él que está esta variable depende si es para no quedar mal con él ya otra vez eres tú no, no, si es para que no piense mal de ti o para que no hable más de ti o para que no te vea mal pues otra vez eres tú ya no a, lo mejor, a
1: lo mejor no tanto conozco pero hemos quita de la calidad de un jaján pero
0: analiza que hay veces que uno viene un jaján muy grande y uno dice como es jaján tan grande yo va a decir que yo les digo me va a ver mal pues me va a ver mal otra vez soy yo ¿ya entendiste? entonces la primera clave la primera receta pero que ahora eh, es bastante difícil que la persona encuentre oportunidades de ayudar a la gente sin que se lo hagan es bastante difícil hay hay una oportunidad muy buena que tiene la persona a las 24 horas del día de hacer favores a alguien sin que se lo perdón la mujer y la mujer es
1: bueno,
0: pedir por él es la oportunidad entre... es oportunidad digo físicamente a nivel país hay muchas cosas que la mujer le puede hacer al hombre cosas que a él le gustan que él jamás se las va a agradecer porque ni se dio cuenta de que se las hiciste y hay muchas cosas que el hombre le puede hacer a la mujer sin que ella sepa y que se dé cuenta y que nunca se lo agradece. Así un ejemplo así pequeño. De, por ejemplo, de Mashak.
1: ¿Cómo?
0: No, eso sí es normal. entonces vamos a un ejemplo de Mashak. ¿sí? Por ejemplo, así, así, un ejemplo así. de Tiene de, de, no, ninguna, sin ninguna, sin ninguna este, relación. Por, así totalmente posible. Un ejemplo como parábola. Tómenlo. <risa> Supongamos que, hay, uno, que al hombre le, hay un hombre que así le molesta, tiene un Shnam, que le molesta que la maceta del balcón esté tirada por ejemplo si cuando está tirada, se tirada se pone histérico así no sé por qué es, es así es nan que tiene lo tomo como ejemplo porque sé que no es real por eso lo tomo para que cada quien lo aplique a su casa ¿sí? Y de repente la mujer ve que la mascota se cayó y no sabe y el hombre está en el trabajo y ella va a su esposa por ejemplo y lo lleva lo pone en su lugar el hombre cuando llega del trabajo ni va a saber si se cayó ni va a saber si la levantaste si supo que se cayó va a creer que lo levantó la gira o que lo levantó el niño y jamás se lo va entonces esa es una oportunidad pero ¿qué, ¿cómo sucede? en el mejor de los casos cuando llega el hombre conte conte se cayó la maceta y, y para darte gusto la puse la puse bien ya no la hagámoslo ¿ya entendieron? son ejemplos así pequeños como estos ejemplos hay centenas de ejemplos en el hogar que la persona los pueda hacer favor a su pareja sí que ella está más atrás. Por ejemplo, un día no llegó la hija no llegó lo día, va no, Aleno, va Aleno, ale, no, el mundo se llena abajo. Un lunes, un lunes que ya dejó todo el lavabo lleno de trastes y todo esperando que llegue, y llega el lunes a las 9, 10, 11 de la mañana y el masías no llega. Si no, Aleno, me parece que se espera. Así. Espera más que el masías. Este es el resto de la mujer todos fines de semana. Está bien, lo alemio. Entonces ya, mi modo, de todo el día trabajo. Trabajo duro, lavar los trastes y yes. Ya va al Y aparte quejarse, de mal humor, cada quien que le haga teléfono le cuelga la bocina y... ¿saben? Está el hombre, entra en una recama y ve un juguete tirado. Y ella no está, ya está en la cocina preparando la cena. Va él y dice, está toda la casa de patas para arriba. Está todo, todo no recogido. Él va y delante ese juguete y le pone el juguete ¿Para qué lo hago? Para evitar una agachada más de menos. Para que se una vez menos. ¿Lo va a agachar 100? 101, ¿sabes 100? ¿Sí? 99. Bueno, de todos modos, está la casa toda para arriba. Sí, pues una vez menos. Se lo va a agradecer. Si sabía que estaba... El... Si sabía la mujer de que estaba el juguete no recogido, se lo va a agradecer, pero si no sabía, nunca se lo va a agradecer es otro ejemplo Y así como esos ejemplos, uno puede encontrar en su casa con su familia, con sus hijos, con sus allegados, hacer favores que jamás los y Eso es lo que provoca menujat. a a el primer descanso, que es el segundo es menujat de el descanso del cerebro. El cerebro, el intelecto, ¿por qué no descansa? Porque está confundido. Babu Hashi, nosotros no tenemos este problema? Hay gente que está muy conf muy confundido. Dice, yo no sé, unos dicen 300 millones de años que tienen la Tierra, de dicen 500, no sé, de 300 a 500 son 200 millones, imagínate que la gente se es mucho, pero no. no. Entonces así, así, así la persona se confunde y dice, no sé, qué dinosaurios, que vida después, de la vida que vive antes, de la vida que arriba, que abajo, que, que qué va a pasar, que qué pasó, que por qué, que para qué. Cuando la persona, como dijimos antes, el que llegó al final de la conferencia pasada, cuando sea, la persona se siente que él es programador, no duerme de noche. Cuando se siente que es un viajero, que está viajando en un avión, Entonces aquí hay un piloto, aquí hay un manual, aquí hay un itinerario, está todo ya marcado, no hay lo que preocupar.
2: Gracias por su atención a este SIUR del RAVMADER. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtok.org en el internet www.shemtok.org Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Male, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,